الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وعليكم بصيام رمضان وإتمامه وجعل لنا عيدا نفرح بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير جعلنا يجمعون فلله الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المصطفى المجتبى المنتقى الذي دلنا على الله عز وجل بكل مراتب عبودية صلى الله عليه وعلى الإصابة وسلم اللهم وفقنا إياه وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستأنف دروسنا التي توقفت ظاهرا وأما المطلوب هو العمل بالعلم وأكرر لنفسي أولا ولكم ولكم جميعا أنه حينما يقام توقف الدرس مؤقتا أو غير ذلك فمعناه أن هناك فرصة للعمل بما تعلمت كثيرون يشتكون يقولون الدرس توقفت لها مثلا شهر شهران أو سنة أو سنوات فنقول يا من كنت تحضر الدروس لسنوات أما أنا لك أن تأخذ فترة للعمل بها بما تعلمت فإن توقفت الدروس سنة فقد توقفت أنت عن العمل سنوات كثيرة هي المجالس التي نحضرها كثيرة هي العروب التي ندرسها كثيرة هي التوجيهات التي نسمعها كثيرة هي الفوائد التي نأخذها ولكن تلك العلوم والمدارس والفوائد والتوجيهات إن لم تكن تترجم بعمل فليس لها وجود كما يقول العوام حبر على ورق حبر على ورق يعني عبارة عن كلام يعني بدل أن يكون مسموعا كان مطبوعا كلامه موجود في الورق وقلنا سابقا أن أي كلام أو أي ورقة لا تعد رسمية إلا إذا تم فيها الختم التوقيع صح كذلك عملك وصحيفتك تابد أن تترجم بالعمل والختم والتوقيع يكون موكبا ما تعمل له وما تتبعه فإن ترجمت هذا العلم بالعمل ثم توجته بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك يتم كما يقال اعتماده يعتمد 
Mama Samat Nada Adnad Ibaraka Satin Jisulaka Muamalatik Mahar Al Ain Muhada Nabuddha An Yakun Ala Wus Ittibalat Tawakaf Duruf Tawakafat Duruf فهذه فرصة أنك تعمل بما بما قصرت به من من العلم فرصة أن تعمل ومن عمل بما علم أو رسب علم ما لم يعلم ستفوز أنت بعلم آخر إذا إلى إذا عملت عموما لا أطيل فالحمد لله أن 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 الله عز وجل أعادنا إلى الدرس وإن شاء الله تعالى ستكون هناك أيضا يعني دروس أخرى بإذن الله تبارك وتعالى بسم الله نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم رسالة المسترشدين للإمام بحارة المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفلوس الآن رضي الله عنكم عنكم جميعا إلى أن قال فاطلب آثار من زاده العلم خشية والعمل بصيرة والعقل معرفة فإن حجبك عن مناهجهم فقد الأدب فارجع بالذم على نفسك ولن يخفى على أهل العلم صفة المخلصين يقول في ما أخذناه سابقا عمن تخذ العلم قال فاطلب آثار من زاده العلم خشية الأثار اللي هي النتائج النتائج ما يظهر الله عز وجل نتيجة العمل والنتائج أخواني في الله عز وجل وأخواتي تظهر في الدنيا وفي الآخرة دعونا عن عن الآخر لأن الآخرة هذه يعني علامة القبول عند الله عز وجل لكن دعونا في عالم الدنيا فما هي نتائج آثار من زاد العلم خشية أولا أن تزداد خشية أن تزداد تقوى أن أن تكبر في في قلبك من عظمة الله تتوسع لأن عظمة الله لا ليس لها حد وأعظم العباد عند الله أعظمهم معرفة بالله عز وجل وهذه المعرفة لا تكون هذا يعني التعلم لا يكون إلا بالعلم والخشية لا تظهر إلا بالعمل يعني مثلا حينما نقول حينما يقول الله عز وجل أعوذ بالله من قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون ماذا, ماذا نستفيد ماذا نفهم أن الخشوع هي ثمرة من ثمرات الصلاة بمعنى آخر لا يمكن أن تظهر الخشوع إلا إذا صليت صح ولا لا إذا تعلمت علامات الخشوع يعني علامات الخشوع مفاتيح الخشوع صفة الخاشع تعلمت هذا وهذا لن يظهر لك إلا إذا صليت 
فلذلك يقول فاطلب أثار من زاده العلم خشية أيضا زاده تواضعا زاده خلقا تهذبت نفسه فانظر آثار فاطلب آثار من زاده العلم خشية اتبعه شوف طلبته انظر إلى ما يتركه من أثر إيش معنى الأثر مثلا بعض العلماء حينما يزور بلدة ولو مرة واحدة يترك فيها أثرا ولو بعد حين كنا نزور بعض الدول فمثلا نزور بعض الناس نقول ما شاء الله يعني أنتم على طيب فيقولون نعم زارنا مثلا من عشرين ثلاثين سنة أحد العلماء نقول هذا آثارها يترك بصمة لكن ليست شرطا أن تظهر سريعا تظهر بعد سنوات وربما تظهر في الجيل الذي يأتي من بعد يعني ممكن واحد منا يجتهد في هذا في هذا الزمن لكن لا يجد أثرا لكن هذا الأثر موجود بذرة البذرة لكن تحتاج إلى وقت كان القرون السابقة كانت النتيجة تظهر بسرعة لصفاء القلوب ولقلة مداخل الشياطين ولي تبل هذا ولي طيب المطعم الحلال يعني بأن لو أن الإنسان قام الليل كله لكن في طعامه أو في ماله شبهة ما يظهر شيء يجتهد ويتعب ويتعب يعني حد يدوب تخلص له في رمضان مثلا ليلة واحدة دمعت عينه مع أنه يحاول ويجتهد ويجتنى بالمعاصي نقول هذه من أثار الشبهات شبهات نعيش في زمن شبهات ما بين شبهات وما بين شهوات كيف واحد يخلص إذا واحد دخل إلى يعني بستان لكن فيه أشواك كثيرة يعني لابد أن تمشي بحذر فبالتالي الذي يمشي في مكان فيه أشواك كثيرة هل ممكن يمشي بسرعة؟ لا حتى يسلم يقول لك أنا أخاف أن أطأ بقدمي شوكة فتدمي قدمي فيمشي محتاطا 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 فيتأخر لكن في النهاية سيصل هذا الزمن نحن فيه الآن زمن نعيش فيه يعني ساحة فيها أشواك فبالتالي تحتاج إلى أن تنتبه أكثر من كثرة يعني الشبهات التي حولنا لذلك نجد واحد منا يقول في رمضان أنا اليوم الأول والثاني والثالث وحاول 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 يا دوب يعني خشع قلبي في آخر رمضان آخر ليلة في رمضان ليلة 29 ليلة 27 شيء من هذا القبيل 
نقول ما دمت وجدته فاحمد الله عز وجل لكن أهم شيء أنك تجتهد وتصبر لا تيأس ولا تتضجر لأن من عادة الشيطان أن يلقي في قلبك الوهن لا تتعب نفسك شوف أنت الحين تحاول وتحاول أنت ما فيك فائدة حسود تمام مثل الطالب الكسول رأى زميله مجتهد فيحاول أنه يثبطه يقول ها ما في فائدة أنك تذاكر ومش عارف إيش إلى آخره أصلا كذا النتيجة محسومة محسومة هذا الدكتور مثلا أصلا ما يعطي أحد دريات عالية لا تتعب نفسك هو حسد كذلك الشيطان أكثر إنسان حسود أو أكثر مخلوق حسود وحاسد والعياذ بالله تبارك فاطلب آثار تمام هذا الكتاب آثار من آثارهم قوم كرام تمام يقول أبو أبو الغوث رضي الله عنه الله يبقى المكان على آثارهم عطرا يبقى المكان على آثارهم عطرا وآثار النهيات لذلك حينما تزور عالما فلا بد أن تنونيات صالحة كذلك إذا أردت عالما أن يزورك كثيرون ما شاء الله يحبون أن يزور العلماء والصالحون وغير ذلك نقول جميل جدا وقد مثلا يتأخر هذا العالم أو الشيخ أو كذا فيحزن يقول هذا الشيخ مرد علي وهذا الشيخ يعني يعني تركني إلى نقول لا ليس هكذا إنما الشيخ يريد منك أن تستحضر نية لمجيئه إلى بيتك فما هي نواياك وما هي مقاصدك وعلى ما تنوي يكون الأثر مفهوم على ما تنوي يكون الأثر ممكن هذا الشيخ يدخل بيتك يشرف إنجان شاي قهوة تمام خمس دقائق يرتب لك الفات ويمشي لكن يترك أثرا قويا بسبب نيتك أنت بينما آخرون يزورهم ساعة وساعتين وثلاث ولكن ما في نية استقبال فلذلك الأثر يكون بسيطا وسرعان ما يتلاشى فاطلب آثار من زاد, من زاد العلم خشية والعمل بصيرة العمل يعني العلم تمام العلم العمل بإخلاص العمل بإخلاص يؤرث عندك فتح البصيرة العلم النافع العمل بإخلاص يعطيك انفتاح في البصيرة متى تبدأ البصيرة بالعمل ها. واحد يقول مثلا كيف أعرف أو ما هي البصيرة هي عين القلب هذا هذه العين عين الجسد تنظر بها إلى عالم الملك لكن عين ما تنظر إلى عالم الملكوت ما تقدر ما عندها إمكانيات فتحتاج إلى عين القلب يسمى البصيرة ثم ما بعد عين القلب شيء يسمى السريرة وهكذا طيب 
ما هي بداية أن البصيرة بدأت تتفتح قالوا صدق المنامات انظر إلى مناماتك تمام كم مناما وقع كم مناما وقع يسمونه كفلق الصبح وفي بعض المنام وكلما كان المنام يقع كما رأيت يعني بكل حذافيره معنى أنك أنت بصيرتك قوية واضحة مثلا رأيت في المنام أن جارك زارك استيقظت الصباح فإذا بي يقرع بيتك وبه نفس الشخص زارك هذه بشارة لكن أنت رأيته أتاك بثوب أبيض لكن وجاءك بثوب مثلا يعني أخضر وهنا نقص في المصيرة رأيته جاءك مثلا بحاسر الرأس فإذا بزارك وهو يلبس العمامة مثلا فكلما نقص الشيء عما رأيت فأنا البصر لم تكتمل البصيرة لم تكتمل ولذلك كانوا يعدون أن أعظم مظاهر اكتمال البصيرة هي رؤيتك النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تحتاج إلى بصيرة قوية نعم قد يحصل لبعض الناس يكون هو إنسان عادي بسيط وقد تقع منه بعض المعاصي فيفاجأ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هنا ليس الدلالة على اكتمال بصيرتك ولكن كما قال سيدنا عبد الوهاب الشعراني ما معنى كلامي إذا بدت حنانة من النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني مثل ما يقولون هذا عنده استثناء استثناء أنه أنه اقترى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما بواسطة لكن ليس ما تدل على أفضلية تدل على ماذا تدل على أن هناك رسالة لك رسالة لك تريد أن توصل إليك إذن والعمل بصيرة فإذا بداية البصيرة قلنا إيش صدق المنامات وخاصة المنامات التي تكون مبشرة ممكن ثانية يرى منامات لكنها فيها انذارات نقول هذه الانذار ليس كالبشارة حينما ترسل رسالة انذار ليست كرسالة شكر صح ولا لا حينما ترسل الإدارة لطالب كسول عند هذه رسالة انذار إذا أنت استمرت على هذا الكسل ستفصل بعكس الطالب المشتاد ترسل ترسل إليه الإدارة رسالة شكر وتقدير هل يستوياني مثلا؟ لا فكذلك يرى في المنام رسالات تنذير وإن كانت صادقة ليست كمن ترسل رسالات بشارة ومع ذلك فإذا وصلت كسات إنذار معنى أن الله يريد بك الخير وإلا لما أنذرك خلاك تسير في الضلال إلى أن تقع واضح؟ والعقل معرفة 
مش علم قالوا أن العقل علامة العقل وجود المعرفة أو يعبر بعبارة أخرى الإدراك شو معنى إدراك الإدراك إدراك عواقب الأمور وأكرر دائما أقول ذلك أن علامة من علامات رجحان العقل التفكير في العاقبة أن الإنسان قبل ما يقول كلمة أو يصدر قرار أو يخطط أو يعمل أو غير ذلك يفكر ما عاقبة هذا وأعقلهم من يفكر في العاقبة أي يوم القيامة وقليل من يفعل ذلك وفي ناس يفكر في العاقبة في الدنيا لو أنا سويت هكذا أبوي حيزعل مني مثلا أو أنا لو لو أحد إلى المدرسة الإدارة سترسل لي رسالة إنذار فهو فكر في في العواقب لكن في محيط الدنيا لو أنا لم أذهب إلى الدوام وتغيبت عن الدوام سيخصم من راتبي صح إلى فهي فهو يفكر في العاقبة ولكن في عالم الدنيا في 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 محيطه نقول هذا عنده شيء من العقل لكنه إيش محصور في عالم الدنيا فقط لكن أكمل الناس عقلا هو الذي يفكر في عاقبة الآخرة وقليل من يعمل ذلك قال صلى الله عليه وسلم والكيس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت شو معنى كيس الفطن تمام الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت يا جماعة الخير فعلا لو أن الواحد منا فكر في كل كلمة يقولها شوف كلمة مش, مش كل فعل كل كلمة تقولها هل هذه الكلمة ستنفعك في الآخرة أم ستضرك يعني كان سيدنا أبو بكر الصديق من هذا النوع كان ما يتكلم بكلمة إلا بعد أن يفكر فيها لأن الكلمة إذا 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 خرجت من من فيك كتبت في 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 الصحيفة ما يلفظ من قول إلا لديه رغيب عتيد خلاص انتهى سبحان الله إذا والعقل معرفة وهناك دلالات العقل كما ذكرنا إدراكه ال يعني النتائج عدم الاستعجال في إصدار القرار <تصفيق> الله 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 الاستشارة الاستخارة الاتعاظ بالغير حتى كنت أتابع في بعض في اليوتيوب أو غيره بعض الذين عندهم إرشادات لمن أراد أن يستثمر بيدخل في استثمار في الدنيا يقول لك مستشار إيش في, في, في الاستثمار إيش يقول يعني صحيح يتكلم في الدنيا لكن تعلمنا مشاغلنا أنك تستطيع أن تبطل الآخرة يقول إذا أردت أن تدخل في تجارة ما من إنسان إلا فكر 
بالذات في الزمن هذا في تجارة قال فانظر من في منطقتك أو حواليك عمل كما تفكر هل هذا الذي تفكر فيه التجارة هل هناك من عمل مثل ما عملت أنت من مثل ما تفكر فيه تمام إذا لا يوجد لا تفرح لماذا لا يوجد هل هناك مشكلة قد تكون فعلا فيه ضرر وقد تكون لا هذه فرصة أنك أنت تكون أول واحد تخوض هذا الميدان فإن لم تجد أحدا أخذ هذا المشروع التجاري إذا فكرت فيه فلا تستعجل سل لماذا لماذا لا يوجد هذا المشروع هل هناك مشكلة هل هناك ضرر هل هناك غير مسموح غير مصرح لو مثلا ممنوع مثلا هل هناك ضرر تمام هذا واحد الشيء الثاني لو العكس لو وجدت من خاض هذا المجال الاستثماري الذي أنت تفكر فيه فانظر إلى إلى آثارهم هل نجحوا أم لم ننجحوا الذي نجح لما نجح والذي لم ينجح لما لم ينجح ثم بعد ذلك تعمل استقراء ثم بعد ذلك تفكر وتتخذ القرار الحين هذا أيضا في عالم الدنيا في عالم الآخرة إذا أردت أن تعمل عملا صالحا فانظر هل عمله النبي صلى الله عليه وسلم السلف صالح أم لا هذا كلام الممحدات في كتاب الرسالة المعاونة لأنه حينما يجتمع القرن الأول شوفوا أفضل الأعمال الصالحة أن تجده معمولا في القرن الأول والثاني والثالث اللي هو خير القرون قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين إذا وجدت أصحاب القرن الثلاثة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وضعهم التابعين رضي الله عنهم وضعهم وتابع التابعين رضي الله عنهم عملوا هذا العمل الصالح الذي أنت تريد أن تعمله امضي تمام فإن لم يوجد فتنتقل إلى القرون بعدها هل هو يخالف أو ما يخالف فهنا باب فعل الخير مفتوح لكن طب لماذا مثلا لم يوجد في القرون الأولى والثانية والثالثة على سبيل المثال فهنا قد يكون أنهم وجدوا أن أجره أقل أو أثره أقل فآثروا الأكثر أجرا والأكثر تأثيرا في البواطن فعملوه لأن أصحاب القرون الأولى والثانية والثالثة إيش كان مقصدهم طلب رضوان الله فلذلك ما يرضوا بأي عمل صالح يقول هذا عادي خير نقول نعم الخير باب مفتوح لكن هم لا يريدوا فقط فعل الخير بل يريدوا ما يحبه الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا لذلك سبقوا والقرون التي تأتي من بعدهم يسبقون ويكونوا في القرون الأولى إذا إذا تشابهت قلوبهم في النيات نحن الآن مستحيل نتشابه بالسلف الصالح في الأعمال ما يمكن إذا واحد رمضان هذا يدوب الواحد ها يعصر نفسه عشان يطلع له ختمتين ثلاث أربع في رمضان 
بالجهد الجهيد بينما حينما نقول مثلا نجد أن الإمام الشافعي كان يقرأ في كل يوم ختمتين مثلا ستين ختمة طيب كيف يعني أليست يعني هم أربعين ساعة نعم هي نفس الدقيقة ستين ثانية هي نفسها والساعة ستين دقيقة هي نفسها طيب كيف هم يعني انطلقوا بهذا الشيء نقول طبعا هذا من توفيق الله عز وجل أيضا من باب كرام الله تبارك وتعالى ولا نسأل كيف ما كيف هذا مشغولك لكن نقول إذا أنا لم أستطع فإننا أعمالنا لا تستطيع لكن يبقى أن إذا لم نشابههم بالعمل فنشابههم بالنية قدر المستطاع فيكون هناك شبه تشابهت قلوبهم تمام حينما يقال فلان يشبه فلان غير أن تقول هذا فلان مثل فلان تمام حينما تقول فلان يشبه فلان معناه أنه في صفة صفتين ثلاث تشابه فصار شبهه لكن لا يقال مثله إذا قلنا فلان مثل فلان معناته مية في المية مثله تمام نسخة يعني صح ولا لا لكن لذلك تشابت قلوبهم فإذا في صفة صفتين من صفات قلوبنا خاصة من النيات تمام نوينا طلب رضوان الله عز وجل لكن لا بد أن نصدق في النية فإذا ما صدق أحدنا في طلب رضوان الله في صيامه قيامه في عبادته في بيعه وشرائه في تجارته في تربية أبنائه يطلب رضوان الله فأنت تشابه قلبك بقلب الصحابة لأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فصار عندك صفة من صفاتهم تشابت قلوبهم صفتين وثلاث وأربع قدر المستطاع طيب من علامة العقل إخواني إخواتي أن الإنسان منا إذا كان مواظبا على عمل صالح ثم لم يجد أثرا فالعقل الصادق إيش يقول يترك العمل لا بل يحاسب نفسه لماذا واحد يقول أنا كل يوم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة لكن ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وليس شرطا وليس المسؤول أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كونك لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى ترى يعني ما هو يذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فمعنى أن هناك خلل في النية أنت تصلي ألف مرة في اليوم ما شاء الله العدد تمام إذا أنت مواظب المشكلة في, في, في التوجه القلب يقول أنا أنا ويت نية صالحة يقول تمام إذا صلحت النية معناه شيء آخر قاب عنك حضور الأدب تمام فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وبنية صالحة وبأدب نعم فإذا ما تأخر عليك شيء فعلا هناك شيء أخره لكن الشيطان يضحك على الناس فيقول له ما في فائدة فيترك العمل من أصله 
يا يا بني ادم مش تترك العمل هذا يعني هذا حمق هذا غباء يعني يا هكذا يا يا بلاش لا ما هذا الشيطان يضحك الناس يقول له ما في فائده ليش تعبد نفسك الف مره خلاص لا تصلي النبي صلى الله عليه وسلم انت مبعود وانت اصلا النبي ما يريدك ولو كان النبي ما يريدك ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الف مره في اليوم ولكن سبحان الله كما قال الله عز وجل على لسان ابليس وما كان لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم مش انا لن انقذكم وما انتم بمصرخي ولا انتم تنقذوني اني كفرت بمعشركم ان ضبل معذب اليم والعذاب لا تبارك وتعالى سبحان سبحان الله نحن قلنا ادب فقال فان حجبك عن منهاجهم فقد الادب فرجع بالذم على نفسك سبحان الله الادب بعض الناس يقول انا ملتزم قدر المستطاع واحاول اخشع في صلاتي واتي بالسنن يقول انا اتوضا بجميع السنن السواك والبسمله والتثليث والتيامن وكل شيء وما شاء الله ولكن لا جدا نقول شوف الادب واضح اذا العلم النافع بالسند المتصل العمل باخلاص ادب القلب واكثر الناس اليوم حجبوا وحرموا من يصلون ويصومون ويحضرون المجالس بسوء الادب بالذات الادب يعني حرمان كبير والعياذ بالله تبارك وتعالى قالوا ما يحرم الخشوع الا مسيء ادب لانك انت تصلي وجماعه وفي المسجد وضوءك صحيح صلاتك صحيحة الفقهاء يقولون صلاتك صحيحة مش باطلة طيب ايش المشكلة لماذا لم يحضر قلبي لفقدان الأدب طيب ايش معنى فقدان الأدب قالوا من معانيها كونك لا تستحضر عظمة الله فأنت مسيء أدب كونك لا تستحضر عظم انت من تقف بين يدي اسات الادب ليش انه لابد ان تعرف انت تصلي لمن طيب قالوا كيف استحضر عظمه الله صعب مش صعب لكن الصعوبه في الاستحضار وفي الاستمرار لكن نحاول ان ان نقربها لنفسي ولكم ان شاء الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن سددوا وقاربوا فان لم يصبها وابل فطل يعني خليك قريب اذا انت لم تكن في 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 في, في, في معهم كن قريب منهم تمام الله كيف نستحضر عظمه الله عز وجل قالوا بان تستشعر اي صفه من صفات الله التي فيها مظاهر العظمه مثلا لو استشعرت في صلاتك قبل ان تكبر ان الله له ملك السماوات والارض خلاص 
خذ هذه الصفة وادخل بها الصلاة الله أكبر أعطيكم شيء يمكن اللي يلاحظه في بعض المشايخ أنا رأيتهم يقف قبل تكبية الإحرام قبل أن يكبر فجأة وهذا رأيته في سيد حي عمر نفعنا النبي فجأة الله أكبر ما لاحظوا هذا الشيء كذا فجأة يعني غالبا الناس اللي يصلون أو عادي استوصوا سوكم تمام فيستحضرني يقول الله أكبر الحي عمر تجدونه مثلا فجأة ساكن ثم يقول الله أكبر ما معنى ذلك معنى أنه جاءته صفة عظمة الله فدخل فورا متى ما جاءت الصفة في قلبك أدخل في الصلاة لذلك لو أن حي محمد بن حسن العطاء صاحب تذكير الناس يعني اشتاق إليه بعض الناس الوسوسة في النية ونويته ونويته قال استشر عظمة الله يدخل في الصلاة لأن المقصودة من الصلاة شهود عظمة الله تمام لذلك مهما حضرت في قلبك أو استحضرتها أي صفة من صفاتي التي تدل على عظمة الله عز وجل تمام اللي سمر صفات الجلال ده صفات الجمال الرحمن الرحيم مع أنها كلها عظيمة لكن المقصود حضور الهيبة والحياة في قلبك فمتى ما استحضرت أن مثلا يعلم خائرة الأعين وما تخفي الصدور الله أكبر خلاص هذه صفة من صفات العظمة يحيي ويميت الله أكبر تمام لا يعزم عن مثقال ذرة في السماوات الله أكبر ادخل في الصلاة واستمر على ذلك الله بذلك تكون عندك شيء من الأدب شيء من الأدب ومن رحمة الله عز وجل أنه إذا رأى فينا شيئا من الأدب ضعفه وكبره ونفخ فيه من روحه ولله المثل أعلى تعرفون البالون البالون قبل أن ينفخ شيء لا قيمة له لكن يكبر ينفخ فيك فأنت حينما تبذل من عندك ينفخ فيك ونفخت فيه من روحي الله فإن حجبك عن مناهجهم فقد الأدب فارجع بالذم على نفسك لا تقول هم طنشوني هم نسوني هم ما يريدوني حصلوا واحد غيري هذا هذا سوء ظن هذه وقاحة هذا هو سوء أدب لأنك إذا إذا رميت اللوم على غيرك فقد أثنيت على نفسك وهذا هو الأول هو سوء الأدب بعينه
اي شيء تعكر عليك لم نفسك لم نفسك ولا طالما كررناك يعني حالة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم رماه بالأحجار ماذا قال ماذا قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي لا منسه وحاشاه صلى الله عليه وسلم نقع كثيرا في سوء أدب يعني مع الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع آبائنا أمهاتنا مع المعلم إذا طالب المادة صعبة قال يقول والله المدرس ما يعرف شرح سوء أدب سبحان الله سوء أدب مع الله في الكون الجو حار الجو بارد مع أنه في الظاهر أنت تصف حالة الطقس من حيث الظاهر أنك تصف حالة إيش اليوم؟ اليوم شديد الحرارة في مشكلة؟ ما في مشكلة أنت تصف حالة لكن في المنهج الذي درسناه هذا سوء أدب لأن الطقس والجو كله مخلوقات الله عز وجل فإما أن تقول خيرا أو تصمت أدب مع الله عز وجل وصمتك لا يدل على أنك عندك أدب ولكن يعني أهون من الذي يسيء يعني كففت عن لسانك لكن المؤمن شوف الله عز وجل في سورة النحل حينما ذكر حالة المتقين تمام تسألوا ملائكة أو يسألوا الناس في الدنيا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا خير ماذا فعل الله بك خير ماذا صنع الله لك خيرا قل خير حتى ولو كانت نفسك مش مقتنعة مثلا واحد يقول ما عندي وظيفة وعلي ديون مش عارف إيش أنا ما أقدر يعني باطني لو قلت أنا الأمور طيبة لكن باطني كذا يتكذب نفسك فين طيبة أنت عليك ديون وعندك مشاكل ومش عارف إيش وإلى آخره نقول قلها ولو كان باطنك يكذبك لماذا لا يتيك الشيء يقول لك أنت منافق لا أقولها وباطني يكذبها تمام لأن هذا الذي أقدر عليه أنا ما أقدر أغير قلبي لكن لساني أقدر أتحكم فيه ولو كان عكس باطني هل يعتبر كذب ما يعتبر كذب لأنه فعلا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب الكلمة صدق لكن الباطن كاذب تمام الله فرجع بالذم على نفسك وقلنا يا جماعة الخير أن الذي يذم نفسه لأجل الله عز وجل فإن الله عز وجل يباهي به ويقول انظروا إلى عبدي يلوم نفسه من أجلي 
يباهيبك ويمدحك ثم لا يتركك كيف يمدحك ويسكت ينقذك فارجع بالذم على نفسك قال ولن يخفى على أهل العلم صفات مخلصين صحيح الإخلاص عزيز لكن صفة لا تخفى كل واحد من الخلق أنا وأنت أي إنسان يعرف نفسه لا تلف الدور ممكن ناس تضحك عليهم تمشيها عليهم لكن على نفسك لا بل الإنسان على نفسه بصيرة لذلك قالوا أول الشهود هي نفسك وعينك ويدك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم يعني شهاداتك من نفسك رجلك وعينك ويدك أنت ما في علم مرة أول الشهود لذلك وصف الله الكفار يوم قيامة يخاطبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا من شدة يعني عظمة ما سمعوا من أياديهم وأعينهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم يا لطيف وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اللهم تخلينا جنة بغير حساب يا رب فارجع بالذم على نفسك ولن يخفى على أهل العلم صفة المخلصين الله قالوا والإخلاص هو ألا يكون لك مطلب إلا ثواب الله أو وجهه الكريم أو, أو يسمى بمعنى رضوانه وأعز من ذلك الثبات على هذا الثبات على هذا وأفضل مراتب الإخلاص أن تطلب رضوان الله عز وجل صحيحهم يقولون أن يستوي عندك المدح والذم قل ليست مطلقة لأنه قالوا السفيه هو الذي لا يبالي بالناس يشغل عليه الناس يتكلموا عليك ويسبونك عادي ما أيضاً تكير يعني صح ولا لا هل هو يعتبر مخلص لا مع أنه هو استوى من يمدحه ومن يذمه لأنه سفيه خلاص ما يسبونه ويتهمونه أنت إنسان وأنت إنسان فاسق وأنت إنسان كذا يقول عادي يضحك أنا لا أبالي كذا لا يسمى مخلص المخلص هو أن يطلب رضوان الله عز وجل وأعز منه الثبات لذلك قالوا من يستمر مع هذا الإخلاص في الطلب يسمى إيش صادق صادق في النية صادق في نيته مهما تغيرت الظروف هو ثابت اللهم ارزقنا يا رب الثبات والصدق معك ظاهر بعضهم في الحقيقة يا إخواني في الحقيقة هذا ما هو صعب 
ليش ما هو صعب لأن الله كلفنا به لا يكلف الله نفسا إلا وسعى أي تكليف ظاهرا وباطنا ممكن ما تقول صعب تمام طيب فلماذا لا نصدق بسبب واحد بسيط أنا ما نفكر ما نفكر لو فكرنا فعلا بشدية قليلا أن ليش أنا ما أعمل لله أنا ألست متيقنا بأن الله هو المدبر هو الخالق هو الرازق نعم خلاص أثبت على هذا المبدأ اقرأ وعلم أن في كل فكرة أدبا وفي كل إشارة علما وإنما يميز ذلك من فهم عن الله عز وجل مراده وجنى فوائد اليقين من خطابه شوفوا يعني في كل ما نقرأ يقول لك وعلم يعني أما ندخل في علوم وراء علوم وراء علوم وراء علوم وفوق كل ذي علم عليم شوف يعني المعلوم أنه وعلم أن في كل مثلا عبارة علما جملة عبارة علم لكن نقول فكرة وعلم أن في كل فكرة أدبا الحين طبعا الكلام هذا كلام عميق دقيق مركب يعني يحتاج إلى أن نبسطه قدر المستطاع فأقرب من المعاني أن في كل فكرة آدم الحين ما من إنسان في عالم الدنيا مسلم كافر لابد أن يعتريه فكر يفكر هل تعلم أن هذا التفكير ينبغي أيضا أن يكون في لك أدب فيه مع الله عز وجل تمام هل نحن محاسبون على ما نفكر فيه في ظاهر الشريعة لا تمام ما تحدث به نفسك لكن لو واحد يفكر في معصية الله هو ما عصى الله عز وجل جالس في بيته فقط يفكر أعطيكم مثال شخص مثلا يعني زعلان من شخص عمه أو خاله أو مثلا ابن زعلان من أبيه مثلا ما يقدر يدعنه فيتخيل أنه يضرب أبوه هو أنه مثلا يضرب المعلم تبعه أو كذا تخيل أنه دخل على المدير حقه ورمى بالشبشب <تصفيق> وعايش الجوز مستمتع هو أيوة. هو ما يقدر في الظاهر <تصفيق> يخاف لكن في الباطن كذا ويتخيل أنه ما عنده أربي ورشاش يرش المدير يعمل فيلم أكشن من الخيال طيب هذا التفكير في الظاهر أنه 
هل يكتب مثلا في الصحيف أنت لم تعمل يعلمون ما تفعلون لكن هذا التفكير الملك لا يعرفه وفرض أنه ما يكتب في الصحيفة لا يعلمه حتى المدير هذا المسكين مش عارف أنك تفكر هذا التفكير الشديد السلبي لكن واحد يعلمه الله عز وجل طيب من سوء الأدب أن تفكر فيما لا يرضي الله الله إذن معنى أن هذا العلم يبغاك أنك تتأدب مع الله حتى فيما تفكر فيه الله إلى وين سنصل حتى تكون ظاهر وباطنا عبد خالص لذلك يقولون الاستعداد للموت أن تعود إليه عبدا كما خلقك أنك أنت مهلة عمر ستين سبعين ثمانين سنة اجتهد أن ترجع كما كما بدأكم تعودون والسعيد من رجع إلى الله كما خلقه على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها تفكير صافي بريء لا تفكير عدواني ولا تفكير انتقامي ولو لم تعمل شيء يقول أنا ما سبيت أحد لكن سبيته بالتفكير لم تضرب أحد لك بالتفكير واضح الله لذلك تعلمنا مشايخنا ألا نفكر فيما يغضب الله عز وجل طيب جميل شوف اجتهد في ذلك نكتفي بذلك لا أن نفكر في طاعة الله عز وجل ممتاز هذه مرحلة متقدمة هل تكفي ما تكفي أعلى منها أن تفكر فيما يرضيه عنك مجرد شوف أنا بعطيك مثالين وأنت كن الحكم القاضي شخص أو عندك ولدين أو بنتين أحدهما يفكر كيف يتخلص من يعني يعني سيطرتك عليه والثاني يفكر كيف أنه يقوم بخدمتك هذان التفكيران أنت لا تراهما ولا تقرأهما ولم تسمعهما لكن لو أن هذا التفكير صار بالنسبة لك ظاهرا أيهما أحب الذي فكر كيف يرضيك والآخر أذمهما ولو لم يفعل ذلك ولو لم يفعل ذلك لذلك فكر كيف تضل الله عز وجل هذا التفكير يحبه الله عز وجل هذا هو الأدب فالله فلذلك كم من أدب قرب صاحبه كم من صاحب أدب زج بصاحبه في حضرات القرب لأدبه لذلك تجدون بعض الناس من العوام لكنه مقرب عند بعض الأولياء والصالحين لأدبه شو هذا كم تدب في التفكير لذلك علمنا من شيخنا من 
ارقى معاني التفكير ان نفكر كيف تخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكر ولو لم تخدم انا يا رب اريد ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم بخدمه لم يسبقني احد من قبل كيف الله اعلم مجرد هذا التفكير يرفعك فوق بس اذا كنت صادق اما التفكير سهل الخيال يسمونه احلام اليقظه سهل لكن حاول ان ان تصدق ولو يسيرا كما ذكرت لكم اذا اردت ان تتوضا فتوضا واستحضر انك تتوضا كيف ترد الله في ضوئك قبل ما تتوضا انت راح تتوضا مجرد ان تفكر كيف ارد الله في ضوئي يا رب اعني ساعدني وقيمه الصلاه فكر كيف تصلي صلاه ترضي ربك هذا التفكير رفعك يصطفيك اما واحد ثاني ما يفكر الله ما فكر بس اني اصلي وخلاص حيتاح يفكر يقول انا صليت عشان الله ما يحاسبني يا سلام هذا بس يعني كانه يقول يا رب انت ليس لك منزل عندي لا حب ولا تعظيم ولكن انا ما ابغى تسالني عشان ما دماغي ما يعني لذلك مثل هؤلاء لا يكلم الله اصلا تمام في واحد ثاني مش يكلمه يرحب به مرحبا اهلا وسهلا نعم العبد انه ابواب الملائكة ترحب بك السماوات ترحب بك الأرواح ترحب بك الأنبياء يرحبون الجنة ترحب بك تفتح لك أبوابه فرق كبير الله وعلم أن في كل فكرة أدبا لذلك الذي يفكر في معصية الله نقول يا قليل الأدب الزم الأدب وقص على ذلك الذي يفكر في شيخه بتفكير سلبي شيخي هذا يحب الأكل شيخي هذا يحب الدنيا شيخي هذا مش عارف ايش تمام يفكر تفكير سلبي حتى بإخوانه وبجيرانه هذا شايف نفسه وهذا مش عارف ايش كلها أفكار سلبية تؤدي بالإبعاد سبحان الله اللهم اعفنا ذلك وفي كل إشارة علما يسمونه علم الإشارات وهو من علوم الحقائق الحين مثل الآن لغة يسمونها ذوي الاحتياج الخاصة مثلا المعاقين على قولهم يعني الذي لا يتكلم ولا يسمع فتكلم بالإشارة فهذه إشارة عبارة عن كلمات فقير خد دورة يعني رتبنا مع الأوقاف الله ينسم خير دورة فيه تعلم لغة الإشارة علم الحركة الواحدة جملة تعمل كذا وكذا أنا سبحان الله يتحاجي المراجعة أنا نسيتها لكن جملة بكاملة يعني ممكن أقلها أن تدعو إلى الله بهذه الإشارة فعلا في فئة من الناس من هذا المعاقين 
او ذوي الخاصه كما يقال كيف تدعو الى الله عز وجل بلغه الاشاره علم دعوة الله عز وجل فالاشاره هذه في الظاهر تمام هذه شو معنى هذه لها معنى تمام وهذا لها معنى وهذه لها معنى تمام حتى العيون تمام حركات العيون لا معنى حتى الرأس عندما تعمل هكذا أو هكذا أو هكذا هذه كلها لا معاني تمام كذلك نبرة الصوت فهذه كلها لغات علمنا منطقة طير ففي كل إشارة علما هذا إشارة البشر لكن الوجود كله إشارة وتصور كم عدد إشارات الوجود الكون إشارة وأنت المقصود كل مخلوق إشارة وكل حركة في المخلوق إشارة وفي كل سكون في المخلوقات إشارة وفي كل إشارة علم يعني العلومات انتهي الله الله ولا بد تفهم الإشارة وإذا لم تفهم الإشارة تخبص بعد يصير حادث سيارات تظن أن الإشارة الحمراء معناته يمشي يا ساتر يقول أنا يعني ظننتها يمشي افهم الإشارة الله وإنما يميز ذلك من فهم عن الله عز وجل مراده نعم خلاص الذي يفهم عن الله مراده فهم الإشارة وكيف يكون هذا طبعا هذا بالمجاهدة والتفكير كما ذكرنا أن يفكر في ما يرضي الله عز وجل ما تفكر في معصية أقلها لا تفكر في معصية الله أقل شيء يا جماعة الخير يعني في الزمن هذا لو استطعت أن تحفظ فكرك التفكير أنك لا تفكر في معصية الله وفقط أنت من الأولياء في الزمن هذا لأن كل شيء أنت تعيش اليوم يدعوك للتفكير المعصية من أين يأتي التفكير مما تشاهد عيناك أو تسمع أذناك تمام فماذا ترى العيون وماذا تسمع الأهدان على ذلك يفكر الإنسان طيب من فهم عن الله عز وجل وجناث فوائد اليقين من خطابه نقف عند هذا يعلم ذلك في الصادق أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله عز وجل ورزقنا أدب مع الله عز وجل ظاهر باطنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب لك من كل تفكير صدر منا بالله يرضيك ونعترف يا ربنا ونعترف لطالما فكرنا كثيرا فيما لا يرضيك وفيما لا تحبه وفيما فيما لو عرض علينا يوم القيامة لكان خجرا عظيما نستغفرك ونتوب لك جهلا منا وصغر عقولنا فاللهم إنا نسألك أن, أن تتوب علينا توبة نصوحة وأن ترزقنا حفظ التفكير وتلهمنا التفكير الذي تحبه التفكير الذي يرضيك التفكير الذي 
ينشر علينا محبتك وردوانك أكبر يا رب العالمين نحن وأولادنا وبناتنا ونساؤنا وأهلنا وأحبابنا وإخواننا ووالدنا ومن حضر معنا ومن يسمعنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين نسأل الله مرزقنا أدب ظاهر باطنا ونفعنا من سمعنا وبأقرانا يا حنان يا مناني قديم نحسن وتقبل منا صيام رمضان وقيام رمضان والأعمال كلها يا رب العالمين وثبتنا بعد رمضان حتى نلقاك وانت راضي عنا مع من طيب الحال جميل بسر أسأل فاتحة والحق النبي اللهم صل عليه وعلى آله الأخت ماجدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير أم أحمد اليافي هلا ليش اليافي نعم الله يجزيك خير عبد الرحمن الكاف جزاك الخير عبد الرحمن ياسين حياك الله خير ياسين الله بارك فيك إن شاء الله تعالى الله يجعل عودا حميدا إن شاء الله تعالى وعملا سديدا إن شاء الله تعالى وسامحونا يعني في رمضان توقفنا ليس بإرادتنا ومع ذلك نحن نعترف بالتقصير أيضا الله يتولانا بولايته إن شاء الله تعالى ولا يحرمنا وإياكم من الدروس يعني آمين اللهم آمين الله يسيك يا أخي ياسين الحمد لله نعمة الدنوس الدرس الحمد لله آمين الأخت آسيا أي صفحة نحن طبعا حسب الطبعة قرنا بداية صفحة سبعة عشر Do you have the translation link? Fee, صح? موجود, yes. الأخت أسماء وعليكم السلام ورحمة وعيد مبارك علينا وعليكم جميعا وكل عام أنتم بخير آمين جميعا يا رب الله يزك خير يا محبة القوم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أيضا حينما ذكرنا على صدق البصيرة بداية بالمنامات حتى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أقصد يعني كان بداياتهم يسمون الإرهاصات تمام ووقوع المنام كفلق الصبح حتى هذا لم يعلي مصاد السلام حبيبا أيام سهبي تو سيو باك الحمد لله ما بيتو the listen and everything جسم الله خير الحمد لله happy for being for being happy الحمد لله الله عليك تعالى سيد عادل هاشمي زاك الخير وعلى النيات الطيبات الله بارك فيكم الأخت منى محمد عليك السلام ورحمة وأن كل عام أنتم بخير جميعا إن شاء الله ورزقنا وإياكم سنة عديدة ومديدة في المتعافي آمين يا رب 
الله يجزيكم خير محمد صوفي حياكم الله محمد صوفي حبيب how do we connect ourselves our souls with scholars who are still in the dunya and they don't even know you مجرد أنك تستحضريهم في قلبك تمام وجود استحضار أرواحهم أسمائهم في قلبك هذا يعتبر كونكت يعني إن شاء الله تعالى ثم تنوين ما نووه ثم تعمل ما عملوه ولو جزءا حصل الاتصال إن شاء الله تعالى حتى ولو لم تشعري أنهم يعرفونك هذا العلاقة بين المشايخ والمريدين أو الطلبة علاقة روح الأصل هي الروح تمام لذلك مثلا بعض الناس يحضر مجايش شيخه في الظاهر ما يقدر يسلم عليه لكن في المنام يسلم عليه ويسأله كيف حال خير خلاص معناته أن الباطل أقوى الأخلو أي حياك الأخلو أي زاق الأخير ياسين يقول الحمد لله وزق بمولودة وسميت وفاطمة نطلب منكم الدعاء لها وإلى والدها ما شاء الله بارك الله لك في الموهوبة وشكرت الواهبة وبلغت أشدها ورزقت برها وأنبتها نباتا حسنا وجعلها قرة, قرة عين لك ولأمها ولذويها وللنبي صلى الله عليه وسلم بسر اسم فاطمة إن شاء الله تعالى وأحسنت اختيار هذا الاسم أحسنت بارك الله فيك ولكل نصيب من الاسم فاطمة لها صفات كثيرة جدا لا شك في ذلك لكن ما من إنسان يسمى باسم شخصية بنية صالحة من نبي إلا ولا بد أن تظهر فيه ولو صفة واحدة سيدنا فاطمة لو فرضنا فيها مليون صفة ما شاء الله وهذا عدد لا, لا شيء لكن ولو صفة واحدة لا بد تظهر إن شاء الله تعالى أمين الأخت النبي هاوالك السلام ورحمة الله وبركاته ثبتنا الله على ذكرك وشكر رحمتك آمين يا رب العالمين محمد شبير إزاك الله خير محمد شبير تلميذة حياك الله أخت تلميذة تلميذة لأنه ما في ذال في في الغربية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الأخت آسيا تقول جزاكم الخير لدرس اليوم فاتنا حضورك في رمضان الحمد لله يعني ظروف لا يعني يعني ولكن هي ذنوبنا يعني زي ما مثل ما درسنا الآن يقول لا تلوم إلا نفسك هي ذنوبنا ونستغفر الله عز وجل من 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 الحرمان إن شاء الله ربنا لا يحرمنا الدروس لا ظاهر ولا باطن أفعل تقول الأخت الميزة الحبيب ما الذي يعيننا حسن الأدب مع الله تعالى في الفكر 
جميل عرفنا ما هو الأدب في الفكر طيب كيف نتأدب مع الله في الفكر نحتاج إلى تقوية معنى المراقبة تمام في السر والعلن الشيء الثاني كثرة نعيد عبادة التفكر في في صفات الله في مخلوقات الله عز وجل إشغالها تمام ثالثا أو رابعا التفكر في معاني الأذكار ونشغل البال بها تمام التفكر في اسم من من أسماء الحسنى يعني مثلا واحد يقول أنا اليوم أو الليلة سأتفكر في اسم الله العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم ثم أحاول أن أربط هذا الاسم بما أراه في عالم الدنيا مثلا هذا الماء من عظمة الله عز وجل أن هذا الماء الذي ليس له طعم ولا لون ارتبطت حياتنا به وجعلنا من الماء كل شيء حي من الفوائد التي كنا في دروس رمضان كنا نتابع دروس الحي عمر ما شاء الله يعني كنز ثمين من الدروس راحت يعني من دروس الروحة كان في رمضان كانوا يقرؤون في كتاب المجموعة النووي فكان يتكلم ذكروا عن بلع الريق للصائم ما شاء الله كلام جميل وتفصيلات عجيبة من جملة الفوائد حتى الحبيب عمر تبسم أنه نقل الإمام النووي أن بعض العلماء استنبط من قول عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي قال هو بلع الريق لو, أن لو ما في ريق سيكون عندك جفاف واختناق وستموت فعلا عجيب شوف كيف يعني ممكن واحد ما يخطر على باله يعني بعض الناس يخطر على باله شرب الماء أو منهم من يقول لا هو المقصود به المني لأنه كل إنسان يخلق من من ماء دافق تمام لكن الريق هذا أنا بالنسبة لي ما ما جاء على بالي أبدا وفعلا صحيح ممكن فالشاهد إنه التفكير هذا يعني في 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 اسم من أسماء حسن تبارك وتعالى مما يعين على حسن أدب أننا نشتهد في إخراج كل تفكير ما يحب الله أعوذ بالله من الشيطان وأقول لكم أن الشيطان يعمل على عكس ما نريد مثلا حين الشيطان كل واحد منا معه قرين هو الشيطاني الآن يقول ها أنت لا تفكر في طاعة الله طيب أنا سأرسل لك جيش من من الخواطر الشيطانية يريد أن يثبتكم انتبهوا وأنا أقول لكم من الآن إذا واحد منكم صدق في أنه يعمل بهذا الأدب الشيطان سي سي سيغزوك يرسل عليك الشياطين خواطر ويجيب لك معاصي لها عشرين سنة ومنظر رآه الإنسان كذا زي ما يقول على خزاك لا يغرنكم ولا يهولنكم ولا تعجزوا ولا تضعفوا تمام كل ما جال خاطر أعوذ بالله مش تعجيب إن شاء الله مليون خاطر أطرده أطرده تمام وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد ارمي سعد في ذاك أبي وأمي على فكرة هذه في غزة أحد سيدنا سعد لما النبي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرمونه الكفار قريش في أحد بسهامهم وأرماحهم وأرواحهم إلى آخره 
كان سيدنا سعد بن بوقاص كان راميا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد في ذاك أبي وأمي إيش يقول سيدنا سعد يقول ما عندي سهام خلص تقول ما أخذ أحد لكن امتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم أنظر أتحسس خلاص ارمي فكلما مددت يدي طلع لي سهام ورميته كلما طيب كم سهام هذا مصنع خلاص كذلك الشياطين ستترسل لكم سهاما من الخواطر الشيئة كلما جاء أكسام أعوذ بالله مش راجين وتذكروا كلام سيدنا يوسف قال معاذ الله أعوذ بالله أعوذ بالله معاذ الله بس قولها بقلب حاضر مع الله ومن أشد ما يصد السهام الله 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 يصدها لذلك كان في عمر النفال النبي والمشايخ يلقنون كل يا الله لأنك أنت تتسلح بها في المعارك القادمة المعارك معارك شياطين في الباطن قل يا الله فأنت قل يا الله يا الله أنت تتزود قوة فإذا ما جاءتك السئام أنت عندك ذخيرة مخزنة طيب الله المكسيكي صح المكسيكي حياك الله مديذا أنت شهمضا الله عالم هذه تقول هل نية تنبيه الأخ لتصرف خاطئ في حقي هل هذا يكون في إسات من أدب إذا كان مجرد أنه مثلا تصرف ما يتصرف خاطئ مثلا أهانني فأنا إذا نصحت للدفاع عن النفس فقط يعتبر هذا نقص لكن طب كيف أصلح نقول أنوي حتى أدله على على ما يحبه الله عز وجل تمام مثلا شخص اقتابك بعض الناس يقول مثلا أنا مسامح وما هي مشكلة جميل ساك الله خير لكن استمر يقتابك ولو كنت تسامحه لكن هذا الكلام صح أنه مثلا بمسامحتك له يعفى عنه لكن في كل مرة يغتابك كان هذا الكلام يكرهه الله عز وجل فلو أنت نصحته حتى لا يقول قولا يكرهه الله أنا سامحتك ما عندي مشكلة تسبني من رأسي لكن يا أخي أنت تقول كلام الله يكرهه وأنا ما أريدك أن تقول كلام الله يكرهه بسببه وإن كنت أنا قد عفوت إذا كان بهذه النية تمام وجزاك الله خيرا الأختي سرى جزاك الله خير على الدعاء السيد عادل ما يعلم السلامة الصالح من القفلة وما يعلم العبد المحافظة على العمل الصالح يقولون من علامة القفلة القفلة عن استحضار النية متى ما غابت النية فليعتبرها الإنسان غافلا الغفلة يا خواني عبارة كبيرة فضفاضة 
لا عدة اعتبارات يعني منها كما ذكرت غياب النية في العمل الصالح غفلة تمام هو يعمل العمل الصالح لكن غفلة عنين فعدم استحضار النية تسمى غفلة من معاني الغفلة عدم تذكر الموت تمام من معاني الغفلة الغفلة عن ذكر الله عز وجل فأشياء كثيرة طبعا ما شاء الله أشياء كثيرة وأسئلة كثيرة ما شاء الله هذه تقول عجيب تقول أنا سميت نفسي منى لكن في الحقيقة اسمها يعني غير طيب هل تقول هل يعني مثلا شخص اسمه كذا لكن وضع زي ما يقولوا النكنيم أو الكنية في النت غير نقول مثلا نعم حتى لا تكون كذبة مثلا إذا وضعت اسما فلا يوحي يعني مثلا أنت كتبت اسمك فلانة بنت فلان فلان فصار هذا علم اسم فإذا أردت لا تضعي اسمك حتى لا أحد يعرفك مثلا فضعي وصفا مثلا اكتبي مثلا الوفاء خلاص هذا ليس اسم وإنما صفة مثلا الحياة تمام إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي لا توحي عن اسم وإنما عن اسم من أسماء الوجود والله أعلم سميرة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته سميرة الأخت نجيب حسين بو سعيد الله يبارك فيك ويعطيك ما تأمل ما تطلبين وجميع أخوان أخواتنا جميعا أمين هذه تقول محبة الصالحين كيف نقدر نعمل بهذا الآداب التي نسمع في المجالس أحيانا في نمور بمواقف تستدعي من استحضار هذه الآداب والعمل بها ونسى ما هو المعين على حفظ هذا فوائد من المجالس والعمل بها طيب نقول يعني العمل ولو بأدب واحد يعني خير كبير طبعا إنسان لا يستطيع أن يعمل بأداب كلها في وقت واحد وإنما يحاول قدر المستطاع أنه يعني يعمل فاتقوا الله ما استطعتم والإنسان يبدأ إن شاء الله وربنا يعينه على هذا نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ظاهر وباطنا بسر أسهل فاتح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق>